0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，我是董斌，我们本期节目的汽车立体声又跟大家相会了。问候一下全国各地在听我们节目的好朋友们，感谢大家持续关注我们的节目，在微信和微博平台上呢也跟我们互相的留言，谢谢大家。今天我们跟大家说的是一个智能化的一个事儿，是因为前段时间有一场关于汽车智能化的分享会举行了，这个是一个车云会跟未来合作探讨智能的一个事情。因为现在探讨智能化的一个选题非常的多，我这边呢在今天看这个新闻之前的话呢，也看了两条，让我印象特别深的跟智能有关。那第一个智能有关的就是美国呢前段时间啊，大概他们挑了自己本国认为特别好的几个王牌飞行员。驾驶他们那个 F 系列空间战斗机啊，跟人工智能合作的这种飞行员，在空中进行了一场模拟搏杀，结果发现啊，挑选出的王牌精英飞行员一败涂地。就是人工智能 AI 啊，他们操控的这种，无论是飞行器啊，还是其他方面战术战略方面，实力碾压这些美国的王牌飞行员。可你要知道，成为这个王牌飞行员，他需要多少小时的训练，学多少知识。还有很多在空中的这个模拟啊，各种判断等等，非常的不容易啊。那培养一个那都是金子般的人才。可是这 AI 呢，只要学习了，把素材给他了，他能马上分析出你的动作、你的状态，你是不是要攻击，你还是防守，还是你的路线等等，永远比你早先一步啊。这个算是 AI 碾压你。我再忽然想到《骇客帝国》了，你的每一步都被他算好了，这是第一件事。智能电脑一定会比人脑聪明，这是没办法的，它自我学习了嘛。所以智能化是未来一方向。那么第二个新闻让我印象特别深，就是现在那个埃罗马斯克，那特斯拉的那个老板，埃罗马斯克前段时间有个消息啊，他做那个人脑芯片动物身上，已经做实验了，他是在猪的身上，把一个特别小的芯片植入到脑子当中啊，接下来的话呢叫人机接口，就是你的人脑和电脑结合在一起了，等于说外挂一个云存储，你想想看朋友，你看那个这个电脑如果硬盘不够大，或者你有其他方式插 U 盘就行了，可它居然来一个人机接口。你说这个人很有意思啊，他又搞飞行器啊，火箭然后探索火星移民，又要搞全世界卖的最好的这个新能源车型特斯拉。那你要想想看，从汽车到火箭这两个的差别有多大？那完全不是一个体系的，一个是在地上跑的，一个是在空间飞的。可能有部分的技术是可以互相利用，但是真的很少。还、哎、有包括你说要搞芯片啊，那个人脑科学芯片这个又是另外一个不同领域。还有一个领域是什么？那地下隧道。哦，那个搞那个交通领域哈、啊，这个也有，包括最早他是靠什么挣第一桶金的吗？朋友们，你还记得吗？网络支付起来的，所以我觉得这是一种文艺复兴式的人才，他什么都可以搞，就跟当年那个达芬奇似的啊，这种复合型的人才，他们都认为了未来的这种智能化是一种大趋势的话，那实际上我们该怎么理解这种智能化？最近呢，关于刚才说到了啊，智能化的分享会呢，在未来这个 Neo House 的东方广场店举行了，它是一个形象展示的一个中心。另外呢，还有一个叫车云研究院，他们双方合作的，今年推出了叫 CC 1 0 0 T 智能座舱评价体系啊，并且测试了五十款市场的主流车型。那这次呢，针对被关注的话题呢，未来跟车云联合举办一个车云会。那其中有车云研究院的首席专家王建军，他做了一个测试结果啊，就智能座舱的测试结果，还有请了未来的一些这个朋友啊，未来人工智能产品设计部的一个副总监，对这个 Neo 的背后的故事做了一个分享。那我想问大家一个问题哈，就是大家都在谈智能化的今天，请问汽车智能化发展到什么程度呢？那么消费者对于智能化车型的接受程度多高呢？对吧？其实我想啊，从我本身来讲，我觉得这个程度还并没有那么的高。真的，就是我们觉得是未来是方向，但目前看起来的话呢，还是比较初级的。我们来看一下车云医院的专家王建军吧，首次揭秘了这五十款车型的智能化测评结果。他发现自主品牌汽车整体的智能化程度比较高，但整体的价格、品牌的档次感不及合资品牌啊，这个是很正常的。相反，合资品牌在档次感还有这个质量控制方面做得很好，但是在智能化程度上稍微弱一点。而新造车品牌呢，则在智能化和档次感上都展现出比较优秀的表现。那这个，比如说像小鹏啊，像蔚来啊，这个都还是很好的，又智能，档次感又好。那么国外的话呢是什么？就是品控很好，但智能化不够，因为他觉得卖牌子就可以不用抓那么多智能东西，你也会买，对吧？另外还有一个，在车内智能方面主要体现在哪些呢？就是声音、视觉或者方向盘的按键啊，这个就是主要的几种方式。比如说哈、啊，宝马车它有手势，哗,哗哗，你通过那手势来切换；奥德赛呢，通过手势和光感对门的控制。包括还有它一些视线啊，就是它有一些这种高科技的装置，你看那个车机那个大屏啊进行控制。当然我觉得这个都非常的初级啊，基本上达不到这种智能化。如果说智能化是个大学的话呢，这个也就幼儿园的一年级水平。那智能化的浪潮之下呢，但是有个发现就是人和车的交互是必然的。那么那些车企呢绞尽脑汁开发人车交互场景，甚至呢在车内采用智能机器人的形象，以提升用户和车的情感交流。哎，这个是挺好。就是他打造了一个他跟你的虚拟形象，比如说我一上车，就跟你导航似的，你导航那声音都还你分个林志玲啊，分个郭德纲或岳云鹏啊，那你肯定也需要有一个人味的东西跟你聊天，对吧？所以专家也说了，人机交换不一定要纯粹的实用性，有的时候语音交互也是需要情感的。如果你要把那语音的助手形象化一点，人机交互的时候感觉会更好。这个理论呢，其实大家也都明白。我忽然想到之前那个图灵测试。我们人类为什么一定要把那个机器人做成人的样子？各位想过这个事儿吗？就是你只有做了人的样子之后，你才会对他投注情感；只有做了人的时候，你才愿意跟他去交流，才跟他愿意聊天儿。如果这个机器人不做成人形啊，是一个土豆形或者椅子形或者其他形的话，你就没那种感觉，对吧？你说谁愿意整天到那个动物园里面跟大象聊天那很少啊，对吧？你跟长颈鹿聊天，你也脖子也没太长。只有它变成跟你平时平等状态一样的时候，你才有沟通的欲望，对吧？这才思想的交碰。车里面如果冷冰冰的是个机器的形象，你没有什么想跟他说话欲望，你觉得他是机器人。但如果他是模拟像林志玲姐姐或者乘风破浪那些小姐姐们，你挑一个自己喜欢的，你肯定愿意跟他合作，这不用说的。好吧，一会儿呢再讲讲未来人工智能的方向是什么啊，很有意思啊，一会儿再讲。汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声，我是董斌啊。今天说说如何实现汽车的真智能这种状态。像我这把年纪的人呢，还一直。关注着各种智能化的一种发展趋势，我觉得大家也不要对这个特别排斥，因为你想想看，你现在谁不用电脑啊？谁不用智能手机？可是之前几个人在用这种东西很少，时代就是滚滚向前，他一定会把你抛在后面的。之前还有很多朋友举例子来讲，就是说，呃，大家那些商业大佬们，你看他用的都还是翻盖手机或者模拟手机，他们都没用智能手机，我一定要向他们学习。你要这么想的话呢，你真的是被骗了啊！他自己个人用的手机一定是那种小小的啊，他他可以用这穿布鞋穿大褂都没有任何问题。但别忘了他周边站的一堆秘书呢，一个都是高精尖人才，他不需要自己拿手机，他不需要看这些东西，自然有向他汇报的。你能做到吗？你做不到，所以不要被一些这个大佬的言论所困惑啊！他们说啊，只要微笑我就可以成功了，那你微笑，你笑十年你就笑傻了，对不对？人家是那个成功以后的笑，你这个呢是没成功之前自己的傻笑，能一样吗？一样不了。我们来看一下这个智能的事吧，好不好？就是大家聪明一点，有自己的独立思考能力。人工智能都比你聪明了，以后你人还有什么活路呢？对不对？你肯定是被淘汰的。你说你要提高自己自身的能力啊，很重要。我们来说说这个未来啊，从诞生开始呢，未来它其实就是行业中的焦点。这个毕竟是国内算是我们国内新能源汽车市的扛把子了。而他车上那个智能机器人叫 NoMi， 那个未来人工智能产品设计部的副总监啊，他就介绍说 NoMi 的英文谐音是什么呢 ？NoMe。就是你了解我，呃，换句话来就懂我吧，你懂我。Nomi 的思路呢跟很多不太一样，就他们做 Nomi 的设计的时候，不是一个语音助手，他就是一个人的设计去形象设计的。那这点的话呢是有区别的，就跟那个微软那个小兵嘛做诗是一样的，他一开始就给你来个形象，让你做诗。如果说是机器写的诗，你会没感觉；但是说是小兵写的，你会觉得哦，好像想去读一下嘛。最初的时候呢，未来呢像写一个剧本。把一个车当做一个人，怎么去做设计？参考了很多影视作品的形象。那 n o m i 的话呢，声音做了很多植入。它其实没有像寻找一个明星或者听上去那么悦耳的声音那么简单，因为你没有人知道，你说一个车它该用什么样的声音说话。你知道播音员主持人的声儿，你大概都知道，对吧？但是一个车是什么声儿呢？所以他们后来找了很多那个声优，甚至找了好多好莱坞的团队，跟他们交流，做了非常多的声音打造。大家觉得它不是一个纯粹的机器啊，它呢是一种数字化的高档感。后来选了一个比较合适的一个声线。那么在智能交换的这种基础上，他们怎么训练你呢？你的声音没问题了，但是呢，给你来了差不多九千八百万句的对话，就让你拟人化的效果，还要收录了非常多中英文的语料啊，其实这个很有意思。到现在为止呢，我看了一下数据，就搭载 Nomi 的这个车辆超过五万台，这个数字接近未来到目前为止的所有总销量。那用户除了功能性的对话呢，还会与 Nomi 的聊天你想想看，就是你每一次在车里跟他的对话，你下的指令，实际上都被他存储起来了。他存储起来之后，他就会分析啊，他就会做一个大数据。数据越大，他越来越像人。就是你这么理解啊，就是咱们小时候生，对吧？咱们小朋友婴儿，你说他是人吗？从生物学角度，他就是人了；从社会角度下，他不是人。为什么？他不具备人的思考能力，他没有接收分析的能力。当然是小动物呵呵，你可以这么理解吧？生物学人，社会上不是人。那么实际上，这些人工智能一开始也是，它是机器，它是数据分析，它也不是这种人，只是它信息,息量越来越大，越来越大。就跟一个小孩，他学到18岁、1 0到19九、二十几岁之后，他成熟了，对吧？他信息,息量大了，别人跟他说什么，他有反应了，他有情绪了，有状态，有回应了。所以你每一次在车里的那个对话，他会搜集啊 ，Naomi 每天。据说，是跟未来用户对话超过二十二万次，每天二十二万次，这是无敌的一个数据。他还创造了一个心愿单，你可以通过 NoMi 直接反馈用车想法，直接后台传达，二十四小时内给你回复。包括我们的手机也是如此啊，你每天的使用规范，你常去哪些网站，你购买哪些东西啊，你看了哪些状态，他早就给你分析得清清楚楚。甚至我觉得人工智能比你还了解你自己。那么未来呢？这个智能化还会有哪些打造方向呢？从目前看来，车企对车内智能化打造还在试错，它投入大量的人力物力，但是很多智能化的配置仍属于伪需求，消费者的使用率不高，就相当于在你们家抽油烟机上放一录音机一样，这没什么实际用途、啊。那么这方面呢？未来的软件产品和设计部的产品经理认为，他说未来打造产品要真正的人感受一下，就你得用一下。呃，在这边呢，我就讲一个，就是有些用途啊，你不到当地去，你真的不知道。比如说，大家都知道咱们中国的手机在印度卖的特别的好，对吧？他们分析为什么会卖的好，之前也一般哈，就发现其实印度的朋友们啊，他们对一种歌舞的需求是非常高的。然后说到宝莱坞一年好几百部电影，你要在卖手机的时候附赠一张小小的 SD 卡。这 SD 卡里面呢，涵盖了印度宝莱坞在很多年以前他们拍的各种老电影，尤其是歌舞片，放在当中，附赠给你这个卡，其实没多少钱。结果你在卖手机的时候给他，他会特别愿意买你的手机。可是这个事儿你不到当地去，你就不知道。我想讲这个意思是什么？你这个车，你不要想当然的在实验室里面告诉我，我这智能化应该这个，应该这个有这个需求，那个需求，手势啊、眼神什么的，那都是伪需求。你只有真的在坐在车里之后，你告诉大家哦，是这么开的哦，是这样的，才明白了。很多汽车工程师他没有开过那些车型，他也不怎么会特别开这个车。你先让他搞一个人机对话和人性化那种，我觉得有时候是有难度的。所以真正的只有在这个车里面，你才能知道你喜欢用的是什么，好吗？最后我们今天这个节目呢也总结一下啊，到底未来怎么该深一步的挖掘车内的智能化？就这次呢，未来还有包括车云啊他们做的这个对话当中啊。主要探讨了几个方面，就是自动触发对场景化的设计、驾驶安全的场景设计、打造情感化的智能化的设计，这个还是挺重要的。未来呢，他会做很多的一段工作是什么呢？让用户体验升级，把这块能力呢慢慢到的移动端啊，甚至在车里面帮助大家呢做一些这种情感化的智能化的场景啊，因为很多人大家都知道，下班了以后呢，恐怕不能马上回家，有时候会在车里呢痛哭十几分钟哈。啊是然后再鼓起勇气回到另外一个战场就回家。其实说老实话，我觉得这次呢这个对话还是很成功的。就是汽车这个智能化呢大潮呢已经来了。如果实现这个真智能和伪智能化差别非常大，就很多车型说是智能化的车型，实际上它都是错的，不是真的。这次蔚来呢跟车云联合主办那个车云会呢是探讨了一下这个未来的主题，包括他请了很多的一些什么知乎啊、大 V 什么的啊，也做了很多的这种分享，还是挺有必要的，让告诉大家怎么去。真正的做到汽车的智能化，而且我认为汽车智能化的方向永远不是增加用户的操作，我我觉得减少用户的操作，让你体会到科技它存在，但是不会在你面前经常出现，做减法啊，就车里的按键以后就不要那么的多，然后让你无时无刻感受到科技在你身边，它保证你的安全，这个才是未来智能化的一种方向。好吧，我们先说到这边吧，就是希望各位呢真正体会到汽车的智能化，有朝一日咱们活得够长一点。等咱们七老八十的时候，再设想看看我们这个世界能变成什么样子，不知道我们会不会喜欢。呵呵感谢大家关注我们今天的汽车立体声啊！祝福所有的朋友们今天过得愉快。欢迎您继续收听我们汽车立体声更多其他的精彩节目，关注官方的微信和微博平台。我们下次节目再见，拜拜，朋友们，拜拜。